0: No episódio de hoje, iremos tratar sobre o resultado das eleições gerais do Brasil de 2018, que ocorreram no dia 28 de outubro, com o resultado da eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República. Este episódio é da série Conexão Boston, com a participação de Paulo Fuchs, Vernan Wolf e Júlio Santos. <música> é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Bernan Wolf.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais um podcast, mais um episódio, agora tratando dos nossos resultados da eleição brasileira. Resultados esses que só eu e o Júlio né, vamos sofrer os efeitos o, o Vernã, né tá imune é. <risos> para o bem e para o mal. Noite,
2: é, Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Estou feliz de participar novamente e é, vamos estar aí discutindo o resultado da eleição brasileira. E como o Paulo falou agora, não é que nós não somos afetados, aí moramos nos Estados Unidos, na região de Boston, eu no caso, mas ainda temos muito interesse <risos> em que o nosso país, o Brasil, consiga superar uh, esses 14, 15, 16 anos de atraso que o país foi mergulhado com o que eu chamo de bolivarianismo lulopetista. Claro que Jair Bolsonaro não é o ideal que nós esperamos, mas vamos estar discutindo aí o que poderia ser feito, o que talvez não vá ser feito nesse novo resultado das eleições presidenciais aí. Muito obrigado mais uma vez, Júlio e Paulo.
1: Buenas, doutor Júlio. Temos o nosso primeiro anunciante com muito orgulho, a nossa querida CapTable, empresa lançada pelo amigo do programa, uma pessoa de extrema confiança minha e tua, o Guilherme Nardino Enk. É o nosso, inclusive, o nosso convidado do quinto episódio a ser lançado semana que vem. A Captable é uma plataforma de investimentos em startups basicamente um mercado que antes estava fechado a grandes investidores, fundos de venture capital. Agora você, eu, qualquer pessoa pode anunciar a sua startup junto à CapTable para captar recursos junto a investidores. Mas quando a gente fala em investidores, a gente não está falando de mega investimentos. A gente pode entrar com investimento desde mil reais e consegue investir em uma startup com alto potencial de crescimento. A CapTable, então, é uma empresa que tem parceria com a Star CCE que é a maior referência no ecossistema de inovação do Brasil e é, então, junto com Guilherme Enck e seus associados, a empresa que está patrocinando o nosso querido Tapa da Mão Invisível. Conheçam o site www.captable.com.br
0: Então tá, esse é o segundo episódio da nossa Conexão Boston, o quarto episódio do nosso Tapa da Mão Invisível. O assunto de hoje, então, é o resultado da eleição do Brasil, o resultado do segundo turno com a eleição do Jair Messias Bolsonaro, do PSL. E como primeiro papo, vamos conversar sobre como o Bolsonaro chegou à presidência, como é que ele chegou até aqui. Qual foi o cenário que ele chegou até aqui? Vernan, qual a tua opinião sobre isso?
2: Qual ele cara, chegou? Você... É, eu vou ser bem franco com você, não tem como negar que a eleição de Jair Bolsonaro e o que algumas pessoas acharam de ascensão do bolsonarismo, né, entre aspas, no Brasil, foi um resultado reativo, do que eu, do que eu, eu gosto muito desse termo reativo, de grandes camadas da sociedade brasileira, o que infelizmente as medidas políticas, econômicas e por que não dizer sociais também, que foram implementadas pelo governo do PT. Eu, na minha análise, então, eu sei que o Paulo aí vai dar a opinião dele, eu não consigo dissociar a, esse, a ascensão e agora a eleição de Jair Bolsonaro com o que o, uh, o governo do PT ou as medidas implementadas pelo PT fizeram ao longo desses 16 anos. Eu gosto de salientar o seguinte, é, muitas pessoas aí que apoiaram Jair Bolsonaro... É claro que existe o bolsonarista clássico, aquele cara né, que não, não é muito polido em termos de argumentos, que chama o Bolsonaro de mito, ah, mito isso, mito aquilo, mas grande parte do eleitorado de Bolsonaro tem gente aí é, bem informada, tem gente aí que são empreendedores tem pessoas que estão cientes da situação econômica e política brasileira e decidiram conscientemente eleger o Jair Bolsonaro como presidente brasileiro. Eu gosto de fazer essa colocação porque os derrotados agora no momento, que Jair, nesse momento que o Bolsonaro foi eleito, eu já estou começando a ver isso nas redes sociais, eles estão atacando o eleitor. Eu estou vendo gente aqui dizendo assim, já com a sua bola de cristal falando, o governo Bolsonaro vai ser um fracasso e você que votou nele eu vou te lembrar. Ou seja. Mas,
1: mas eles têm o porque... direito de fazer, falar isso, não tem?
2: Não, eles têm, assim como nós quando, temos o quando... direito
1: de criticar. É, e quando a Dilma foi eleita, tu também <risos> deve ter dito. Eu, todo, todos nós aqui sabíamos que ia ser um desastre, né? Não, então, claro,
2: exatamente. Não.
1: É, agora... é, é, é parte da tribo defender o seu lado. É, é normal isso. Não, não tem problema. Claro.
2: Não, eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é uma coisa que nós vamos visualizar agora. E grande parte do leitor de bolso do Bolsonaro, como eu falei antes, tem pessoas bem informadas que estavam cientes da situação. E respondendo a pergunta do Júlio no começo, agora aqui desse podcast, eu não consigo ver a ascensão e a eleição do Bolsonaro como uma reação ao a que eu chamo de o bolivarianismo lulupetista nestes 12, 14 anos do Brasil. Para mim, a, a mais importante, a principal razão
1: é, é isso aí. Eu, eu, eu concordo, contigo parcialmente, Vernal. eu acho que, eu depois quero ver o Júlio sobre isso, tá? mas eu, eu, eu acho que a principal razão pela qual o Bolsonaro foi eleito é porque o PT não cumpriu a promessa. E a promessa, porque a maior parte das pessoas, elas não, não estudam política e economia, elas votam de acordo com o que elas entendem, o mito do eleitor racional, né? eles é, têm um limite do conhecimento do que, que eles sabem sobre as coisas, e eles votam de acordo com o by proxy, né? uh, nos seus candidatos, uh, votam no cara que eles conhecem, que apertou a mão dele firme, que falou aquilo que ele queria falar mas ele não tem conhecimento uh, aprofundado de política, sociologia, enfim, o que diabos for, para tomar uma decisão tão bem informada a ponto de escolher lá desde o início qual é o candidato mais adequado para desenvolver um país. E é por isso que, inclusive, esse sistema não tem como dar certo, entendeu? <risos> isso aí nunca vai acontecer. Nenhum eleitor vai parar sua vida para fazer uma, escola, uma escolha política. As pessoas têm mais o que fazer. Mas o que eu ia falar é que o PT para uma grande parcela da população brasileira, era a esperança de desenvolvimento do país. Era, era, era a bala de prata. Né? E essas pessoas todas uh, foram iludidas, né? muitos aqui já sabiam que não, não ia dar certo, e depois, uh, quando eles não cumpriram as promessas, não desenvolveram o país, o país inclusive cresceu menos do que outros países na mesma época, né? os escândalos de corrupção e tudo, foi como se fosse a traição final um sonho de um país desenvolvido né? Uh, de muita gente né? obviamente pessoas mais tem, que tem na esquerda, mas tem muita gente aí de centro até de direita que votou no Lula e votou uh, a, fazendo esse mesmo cálculo que hoje fizeram para votar o Bolsonaro e o Bolsonaro, eles fizeram a mesma coisa de novo as pessoas estão depositando fé e esperança, inclusive gente muito, muito intelectualizada, depositando fé no governo Bolsonaro, mas olha, uh, eu acho esse tipo de, de, de crença em político, quando é que vão aprender? Quando é que vão aprender? Eu não tenho esperança alguma, eu não acredito em político nenhum, nem que fosse o João Amoedo lá ganhando, e ele fizesse o discurso que ele ia liberalizar o mercado, ele ia fechar todas as estatais, e ele ia implodir o governo, o governo federal em um mês. Uh, eu não ia acreditar também, embora eu soubesse que uh, as intenções dele são, estão corretas, e, e porque o sistema... Se defende. O sistema é o quê? Os funcionários, os partidos, o establishment, a inteligência que vive à volta de Brasília não vai largar a mão uh, do poder. Mesmo que o Bolsonaro queira fazer aquelas, essas coisas que ele está dizendo que ele quer fazer, a gente vai discutir depois. Então, eu acho que eles não vão querer abrir mão. Então, quem trouxe o PT, voltando pelo pergunta do Júlio, até passei um pouco, uh, quem trouxe foi o PT que não cumpriu as coisas que tinha, não cumpriu o, o país que as pessoas sonhavam e agora daí entregaram ainda mais com toda essa pauta esquerdista em cima, entregaram de bandeja para esse sindicalistas de milico ganhar o poder. Mas eu quero ver a opinião do Júlio aí, um cara mais sóbrio do que eu, uh, para dizer as opiniões. <risos> é, né, Júlio, só mais tranquila. Tá lá, Júlio.
0: É, então assim, sobre a, sobre a posição do Vernan, foi o PT que trouxe o... foi o, o antipetismo que trouxe o Bolsonaro e a posição do Fux foi uh, a não entrega do petismo, né? Eu, eu eu fico eu acho que a posição de vocês dois explica a vinda do Bolsonaro, esse fenômeno Bolsonaro uh, parte tem uh, da parte tem da cultura brasileira que já possuía boa parte dos valores do Bolsonaro, só que não existia uma narrativa, não existia uma estética em torno dessa narrativa, né? A narrativa ela precisa ter uma estética, ela precisa ter algo que se controle além do além do além da, da teoria a pessoa simples ela não consegue ela como o fux falou no dia a dia dela a política não tá ali tem, tem que ter alguma coisa que conecta ela com, com aquilo é uma marca né é o que o marketing faz então o bolsonaro conseguiu botar a estética da narrativa da do, daquela pessoa simples aquela pessoa ela não quer mais ser assaltada quando quando sai, a mãe quer saber que o filho voltou. Ele conseguiu é. pegar essa estética. E a esquerda ela é perfeita para conduzir estética. Né? A minha, é a minha percepção, a, é. a, a, a esquerda consegue conduzir a estética das coisas para ir para o lado deles. E o Bolsonaro conseguiu pegar essa estética. Claro, foi a derrocada do PT. O PT abriu um vácuo de poder o PMDB e o Centrão desabou junto, porque eles não conseguiram, eles, eles sim são zero em controle de narrativa e de estética, eles são zero, o Centrão é completamente fisiologista, e o Bolsonaro conseguiu fazer uma estética, e assim, embora eu tenha vários desacordos com o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho ajudou o Bolsonaro a fazer essa estética, né Toda aquela, todo aquele controle de, da estética do brasileiro, o que, que é o brasileiro, o Bolsonaro conseguiu descrever e o, e o o Lavo de Carvalho ele descreve, ele descreve isso muito bem, na minha opinião, e ele e o Bolsonaro conseguiu aproveitar isso e chegou em pessoas simples, lá do interior, do lado dos Cafundó. e outra coisa, né? Tem um fenômeno que aconteceu de lá para cá, que, com a, que coincidiu com a queda do com a queda do PT, que foi o surgimento das mídias sociais para todas as, as pessoas, né? As, as mídias Sim. sociais até até quatro anos atrás, três anos atrás era mais para jovens, né? até pessoas de 30 anos. Tu pega de 4 anos para cá, pessoas de todas as idades estão conectadas via, via mídia social, e o Bolsonaro sobre, sobre surfar isso com uma narrativa e uma estética própria adequada perfeitamente para essas pessoas. Essa é a minha percepção.
2: Eu concordo contigo, uh, Júlio, quase 100% com o que você está falando aí. Eu acho interessante aqui a gente fazer dissociar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, eu concordo com a fala do Fux anteriormente, que eu não, com, não, não consigo assim, acreditar naquele ungido líder político que vai resolver todos os nossos problemas. E eu acho que o problema que está aí na sociedade brasileira, e é um pouco diferente dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter intervenção do governo também, historicamente o brasileiro ele tem aquela mentalidade de depender do governo e o presidente, o governador, o líder político, se é aquele cara que vai resolver os problemas. Por exemplo, agora eleito Bolsonaro, eu estava uh, acessando alguns websites, alguns artigos, para poder me, me informar um pouco mais e ver o que, que ele vai encarar. A pergunta é, os problemas que Bolsonaro terá que resolver. E aí eu me questionei, puxa vida, por que, que o Bolsonaro tem que resolver alguns problemas? Por que, que o líder político, presidente, governador, ele tem esse poder de resolver problemas? Primeira pergunta
1: e crítica... Porque o poder, porque o poder político né, comanda basicamente tudo no Brasil. Exatamente,
2: esse é o... exatamente. E aqui, então, na nossa análise, eu vejo assim, na nossa percepção das coisas tem aquilo que eu acredito, e eu acho que vocês dois, nós estamos na mesma linha, daquilo que eu acredito que como deveria ser a sociedade, uma sociedade, né, e, é isso, e depois eu quero linkar com a sugestão de livro que eu vou dar no fim para o pessoal aí, uma sociedade livre baseada na escolha individual, aonde nós, os cidadãos e todos os indivíduos são, como diz o inglês, né, hold accountable, ou eles são, aí, é, como é que se diz... A é traduz.
0: É... 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 Puta merda. É, accountable é, é contabilizável. Né? contabilizável. Isso, isso. É, você, é que... por
2: exemplo, você vai ser. Tu é responsável por aquilo que você faz. E por aquilo que você faz. E por isso que a total liberdade funciona, porque com liberdade virá responsabilidade. Tu arca com as consequências dos teus atos. Não. E o indivíduo eu... racional que ele é, ele vai uh, calcular os seus atos para não fazer coisa que vá prejudicar ele. Então, esse é o ideal. Né? Mas o que, que nós temos no Brasil? No Brasil nós temos, e aí a nossa análise tem que ser feita em cima disso, um Estado, um poder político, como o Fux falou agora muito bem, que eu, que, e esse eu acho que é o termo, me desculpa as pessoas que vão dizer que isso é um pouco utópico ou aleatório, ele oprime as pessoas o governo, o poder político e a dependência do estado e do governo é uma forma de opressão e por isso que o Brasil também vive uma crise moral, a opressão do governo em cima das pessoas.
0: É e assim e, e se tu pegar essa tua percepção de que a liberdade das pessoas, a responsabilidade torna elas mais livres e a liberdade torna elas mais responsáveis, é né? uma mão dupla. Uh, eu não sei se dentro dessa eleição do Bolsonaro isso, isso está contido. Eu acho que não, tá? Eu acho que boa parte desses eleitores querem que o Estado venha e resolva problemas, entendeu? Não, embora ele, ele tenha esse discurso, dentro, dentro do discurso ali quando ele assumiu, a, quando ele declarou a vitória ali, que foi fantástico, entrevistou ele. É um discurso para nós, liberais, muito bacana ali, e, Reduziu, reduziu, o poder do Estado e tudo mais. Eu não sei se ele, se o que ele prometeu e o que essa massa de gente de 50 e tantos milhões de pessoas votaram nele, tá esperando que ele reduza o poder do Estado, eles nem, eles nem passam pela cabeça deles isso, né? Não, nem isso sabe isso é que me isso. preocupa. Então assim, reforma da previdência, uh, que ele que ele vai propor ali na frente, provavelmente não vai ser uma reforma nada liberal, nem eu nem sei, isso é uma pauta para a gente tocar mais, um pouco mais para frente desse nosso podcast, mas eu não sei como é que ele vai resolver essa, essa bronca, né? embora ele tenha uma, uma, uma força grande dentro do, dentro do Congresso.
1: O que me dá um pouquinho de um, um, uma esperança microscópica, assim, é que ele é a completa ignorância do, do Bolsonaro, sabe? Um... Vou dar um exemplo a Hillary Clinton, que o Vernon acompanhou de perto aí na última eleição. Ela americana, ela ela é uma, ela tem um um quê de messiânica, uh, no, no, no que ela acredita que é capaz de fazer, no que Isso. ela acredita que ser possível como como governo de realizar. Enfim, e o messianismo do Bolsonaro, e eu estava ouvindo o discurso dele agora pós, pós a eleição, né, o primeiro discurso que ele deu no apartamento dele, que ele publicou no YouTube, uma quantidade de vezes que ele cita Deus e é Deus para cá, Deus para lá cita a Bíblia Sagrada, né, então, <risos> uh, é assim, ó, é um messianismo, é um messianismo, sabe, vamos lá, mais, mais torpe, mais burro, não é aquele messianismo frio e calculado do PT, por exemplo, né, o messianismo petista é... Uh, os fins justificam os meios e os meus fins são os, os fins que todos nós vamos ter que engolir porque são os fins uh, para o melhor do, da sociedade, né? e obviamente eu e nós três aqui discordamos dos fins do PT, mas eles tinham o um que de messianismo, sem o toque religioso e muito mais frio e calculista o Bolsonaro no entanto é um jumento ao meu ver, tá? um cara uh, não jumento nível nível o, o, o anterior, vai ficar assim o Itamar Franco né que era notoriamente uma pessoa muito limitada, mas que acreditava ser capaz de fazer muitas coisas. Tanto que ele, por exemplo, quando foram levar para ele a ideia do Plano Real, ele deu um monte de, de pitaco, né, queria voltar com várias das coisas que o Plano Real queria matar para conseguir estabilizar a economia, ele queria que ficasse né, congelamento de preços, esse tipo de coisa. Ou seja, o cara não entendia, bolhufos de economia e queria dar pitaco. O Bolsonaro, a meu ver, o interessante é que ele, tipo, ele admite publicamente que ele não sabe na área de economia, que ele não... Que ele, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes. E assim, essa é... E daí volta o meu grande problema com o governo Bolsonaro, que é mesmo que ele queira fazer todas essas reformas que ele cita e tal, cara... Qual é a capacidade de articulação desse cara? Como é que é que vai ser? Porque uma coisa assim, é sensacional ele ter conseguido arregimentar pessoas do Brasil afora, fez uma campanha de baixíssimo custo, né, não entrando no jogo que o PT e companhia sempre fizeram, e não só o PT, o PSTB e tudo, campanha, a campanha do Alckmin, né, tinha quantos minutos de televisão não conseguiu atingir uma pessoa, e ele <risos> conseguiu falar direto ao povo, ele conseguiu falar direto ao povo, só que daí eu quero... Dizer, tá, mas agora ele não vai tratar com o povo. Ele, quando ele foi passar a reforma da Previdência, não é o povo que vai lá votar no, no Congresso, que é bom e, 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 por um lado, que bom, né? Porque quem é que vai votar contra... Um, um, a, quem é que vai votar a favor de uma reforma que vai uh, cortar a teta, né? Então, é aí que eu acho que, que aí vai dar probleminha, entendeu? Porque, que, qual é a articulação política esse cara consegue fazer? é é a grande questão. O que vocês é, acham?
0: Um, o, assim... Voltando para a parte da Bíblia que tu falou, eu, eu, dessa parte eu gosto quando uma pessoa cita uh, uma religião, porque assim, não é pela religião em si, claro que eu sou cristão e tudo mais, mas o, o fato de tu tirar o paraíso daqui e tu botar o paraíso para um outro lugar que não é aqui. Então não, é isso, isso é que análise. é isso. Não, essa é a minha análise. Sim, isso não, é mas que, eu digo, isso não, é, não é a análise dele. Não, 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 e não, mas não. é isso é que tira ele do PT completamente. O PT, não. ele bota uma propriedade em cima dele mesmo de construir o paraíso aqui. Ele, ele, ele acha que ele não vai conseguir construir nada muito excepcional. Ele vai fazer o basicão. Então, assim, essa é a minha pequena esperança que eu tenho nele. Esse é o meu fundo de esperança. Eu acho que ele vai tentar fazer o basicão. Então, assim, essa, essa confiança, esse depósito de confiança em cima do Paulo Guedes é extremamente perigoso, porque ele pode... Se irritar com esse cara e derrubar ele a qualquer momento. Então não dá para se ter isso como uma confiança. Mas essa ignorância dele nos assuntos pode deixar o Paulo Guedes com força. Então, é o meu pouquinho de esperança que ele não. ele tenha a ciência de que ele não vai fazer o paraíso aqui e de que ele vai tentar fazer o básico. E, no, e nesse discurso ele citou veementemente a redução rápida. Do déficit para virar Superávit, né? Que para mim é o ah, grande ah, problema, que eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas se ele conseguir resolver isso, sei lá, antes do fim do primeiro da primeira metade do mandato dele, cara, isso vai ser um feito histórico, assim, velho. Mas...
1: Cara, eu, eu acho que o cara que... Não, pera, só uma coisa, eu quero, eu quero combater esse ponto aí do Júlio. Se o cara fosse lá e me citasse uh, que quer é, que que é, uh, uh, qual é o nome do deus árabe lá, do deus do Islã? Alá, ah, Alá! Alá! Vocês é por lá tu ia ficar feliz? Tu ia ficar feliz que você estava lá? Não. Mas não, né? tá, ô Fux, não, não, isso aí é que não, tá, tá, olha você, só. Tá, ele citou o Deus Cristão. Agora, tu acha que ele é um bom cristão, cara? Ele é separado, teve, cara, teve a, a, a laranja trabalhando na casa de praia dele. Esse cara é um bom cristão? Tá.
2: Ah, vale. mas olha só Olha só, eu acho, deixa eu, deixa eu só fazer um vai comentário. Lá, eu acho que é, essa questão da menção de Bolsonaro a Deus e tudo mais, eu, eu, eu entendo o que o Júlio falou, porque nós vivemos a democracia no Brasil, ou, segundo o candidato derrotado Fernando Haddad, segundo o Fux aqui, o Haddad, ou o Quadrado, chamou inacreditavelmente na sua tese de mestrado, a, a, como, é ele, como é que ele chamou a, a democracia, a democracia, a ditadura da burguesia, e ele, né, querendo implementar a ditadura do proletariado. Como é, o movimento democrático, o Brasil tem uma democracia representativa, que, na minha opinião, é só um arranjo muito mal feito de um sistema para poder aí ser implementado na sociedade. Não sou muito a favor da democracia, mas não sou. representativa, mas não sou a favor como se diz, do autoritarismo, porque hoje em dia você diz que não é a favor do arranjo democrático que você tem no Brasil, as pessoas acham que você é a favor da ditadura, não é isso, deixando claro para os ouvintes que vão nos ouvir no podcast, eu acho que essa menção do Bolsonaro a Deus é uma questão eleitoreira, porque ele foi eleito grande, em grande parte pelo povo, pelos evangélicos, por exemplo, eu não acho que o Bolsonaro vai fazer um governo onde ele vai colocar a questão religiosa, bíblica, de Deus, ali nas decisões políticas que ele vai fazer. Não acredito nisso, para ser honesto com vocês. Não acredito que haverá uma perseguição em termos de governo e de política a minorias como, é, não sei, homossexuais, negros, mulheres. Não vejo nada disso como possibilidade, tá? Não vejo, que, não vejo que isso vá acontecer. E agora deixa eu dar uma conotação um pouco po otimista e positiva. Eu concordo com o Fux, como ele diz, não acreditamos em políticos, né? uh, o autoritarismo do governo está aí, esse é o modelo que nós temos no Brasil, isso não é o ideal, eu concordo. Mas nós temos que fazer análise baseada no que está aí, no que nós temos. Eu não vejo, por exemplo, um governo Bolsonaro... E aí, eu concordando com o Júlio, me dá um pouco de esperança, de otimismo, eu não vejo o Bolsonaro como uma ameaça à democracia ou como uma ameaça às instituições em, em, em tipo de aparelhamento, de acordo com uma visão ideológica, político, partidária que o Bolsonaro tenha. Grande parte da razão disso é porque, como o Fux falou, ele é muito limitado, cara. Ele não é inteligente, não é astuto o suficiente para fazer um projeto como o PT fez ao longo desses anos, que, acompanhamos convenhamos, se tu tá no lado deles, quase deu certo a estratégia deles, cara. Quase que o Brasil vira uma espécie de união soviética sul-americana, brother. É, com certeza. Mas tu, Eu não vejo o Bolsonaro fazendo isso, entendeu, cara? Eu não vejo ele aí nem em termos de, de golpe de poder como ah, estamos de volta em 1964, não vejo nem uma possibilidade de ameaça nesse sentido. A minha preocupação com o governo Bolsonaro, como eu falei, não estou preocupado com perda de liberdade, liberdade de imprensa eu acho que vai continuar, tem grande chance de ser aumentada, não estou não, não preocupado com a questão de perseguição às minorias, em termos de perseguição política e repressão, eu acho que isso não vai acontecer, a minha preocupação, e eu concordo aí com o que o Fux falou um pouco anteriormente, e o Júlio também falou, são naquilo que realmente interessa para a população brasileira. Galera, o, a população brasileira, isso refletiu na eleição dos Estados Unidos de Donald Trump também. Eles não estão interessados o que vai acontecer com minorias, etc. População quer o quê? Eles querem, como o Júlio falou antes, segurança no ir e vir, ter certeza de que você vai estar tá seguro. Eles querem emprego. Eles querem you know, ter, ter condições de poder ter um trabalho decente, trabalhar isso o, o cidadão médio brasileiro, médio, médio. Porque estamos fazendo uma análise, uma análise política, temos que levar em consideração o, regu, o regular, né? o médio, não os intelectuais, aí a galera que faz uma análise mais aprofundada. A minha preocupação com o governo Bolsonaro está na questão econômica. E aí indo aí no que a gente estava pensando em comentar o que ele vai fazer, o que ele deveria fazer. Eu não vejo ameaça à democracia no governo Bolsonaro e a minha preocupação está na questão econômica. Eu acho que ele vai tentar implementar a necessária e mais aprofundada reforma trabalhista. Eu acho que ele vai tentar fazer uma reforma previdenciária saindo desse modelo de repartição para o modelo de capitalização. Eu acho que isso ele vai tentar fazer uma grande questão que eu tenho sobre o governo Bolsonaro, que vai começar em 1º de janeiro de 2019, é a redução do tamanho do Estado em termos de privatização de estatais, em termos de privatização da Petrobras, que eu acho que é uma necessidade, mas eu não acredito que ele vá conseguir privatizar ou, ou pelo menos colocar num ambiente mais competitivo esse montão de estatais que tem no Brasil hoje, infelizmente. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, mas as outras reformas mais cruciais eu vejo possibilidade de ele tentando passar e implementar. Se vai conseguir ou não, aí como o Júlio e o Paulo falaram antes, vai depender da articulação desse presidente em termos de negociação é,
0: é, limitado que ele é para
2: passar as reformas do Congresso.
0: É, eu acho que ele que ele consegue. Tem vários pontos que tu que tu citou. Agora a gente vai longe aí, né? Primeiro sobre essa história de ele não seguir o essa agenda que a esquerda fala de fascismo, de perseguição a minorias, escambau, Eu acho que isso isso é, além da derrocada do PT. Essa narrativa da esquerda foi que colocou ele no poder. Isso eu esqueci de falar lá no início. Essa narrativa de que o outro é o mal absoluto, de que a esquerda utiliza o tempo todo, utilizou nos Estados Unidos com exato. Trump, utilizou na Inglaterra, no Brexit lá. Yeah, exato. Sempre, sempre, sempre tu atirou pro oposto todo o eleitorado médio. Tu pega e... Pega esse cara, tu atira, tu dá de mão beijada. Porque, assim, o cara do eleitorado médio, que nem tu falou, Fernando, muito bem, ele não tá muito preocupado com isso, né? Ele tá preocupado com comida na mesa e não ter uma arma apontada pra cabeça. Então, ele tu fica falando essas, essas baboseiras de, de, de minoria, o escambal, porque o Bolsonaro é um cara de uma outra geração. É um cara de uma outra geração, ele vai falar aquelas merda que ele fala, entendeu? Ele vai dar não. aquelas caneladas, mas ele não vai fazer aquilo política de Estado. Ele não, não é tem verdade. força de fazer isso política de Estado. E fazer isso e utilizar essa narrativa como a esquerda fez, atirou o eleitor médio para o Bolsonaro. Então, tu, tu perdeu todos esses 40 e tantos dias, sei lá quanto tempo durou essa, essa campanha eleitoral. Não, bem mais, deu dois meses. E isso... não se falou sobre a reforma da Previdência, que é o um negócio que vai explodir no ano que vem. que é uma, E a reforma trabalhista e um monte de coisa. Então, assim, outra coisa que tu falou ali, uh, Vernan, sobre a reforma da Previdência, eu acho que ele vai fazer alguma uh, uma reforma, só que o, o pesado da reforma da Previdência é o funcionalismo público. E eu não sei como é que o Bolsonaro vai conseguir lidar com o funcionalismo público. Eu não sei se ele vai conseguir tirar os privilégios do funcionalismo público, principalmente dos militares, né? que ele vai comprar uma briga gigantesca. Se ele fizer a reforma da Previdência e não tirar... Os privilégios dos militares, né?
1: É, é eu acho que eu tô, tô pasmo como vocês estão otimistas com, com o governo Bolsonaro. <risos> é impressionante mesmo. É que... Que... É...
2: Que bravo, que você tá tentando equibar,
1: Fox, tá é... <risos> o é...
0: eu quero ver o copo é... meio cheio, cara.
1: Não, mas peraí, mas é, o lado bom é a sociedade que a gente cria de forma privada, independentemente do jumento ou sociopata que toma o poder.
2: Mas, Fux, ah. deixa, deixa eu discordar com, contigo respeitosamente, é claro, eu acabei de. É o Miru Casper, verdade. A gente, galera que vai nos ouvir agora. Não, vamos ser justos, peraí. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, falando pessimisticamente em termos econômicos, eu acho que o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, né, ele não vai conseguir, infelizmente, passar um plano de privatizações, por exemplo, de estatais. Na minha opinião, isso é uma coisa ruim.
1: Entendeste?
2: Não, claro. Exato. Então, nesse ponto, eu fico meio pessimista. Agora, o meu otimismo... Desculpa te interromper, Fux, eu sei que tu estava fazendo análise aí. O meu otimismo... E aí é um otimismo, assim... Não otimismo, mas é aquilo que a galera tá falando. Por exemplo, não vai ter... Uh, não vai ter... Tomara que eu esteja certo, né? que nós vamos ver esse podcast aqui, anos depois, os caras vão dizer, olha aí, ó. O Fernando falou quatro anos atrás, ele estava equivocado, viu só? Aí eu, que vai me impedir de concorrer a qualquer cargo público? Eu, é, é, sabe como é que é? Os caras vão até o fim. O que eu acho que não vai acontecer, por exemplo, não vai ter tanque nas ruas, cara. Não vai não, ter golpe à democracia, não vai ter não, agora o um novo governo. Isso não vai ter, cara. Não, tá,
1: Fala, tu falou aqui, o Wolf, isso aí, esse podcast é gravado para a posteridade, é o Wolf <risos> falou que vai ser feita, a tro... ele vai propor a troca do regime de previdência de repartição nosso para um de capitalização bom isso isso é otimismo cara isso sim. é o otimismo exacerbado né então assim ó é olha que vai ter eu não estou dizendo que vai ter tanque na rua não não acho também isso eu concordo com com vocês no no fato de que sim uh, esse papo de discussão de minoria, de identity politics, né? política Exato. de identidade, é, brancos versus negros, gays versus héteros, é, é, transexuais versus... É, é, esse tipo de coisa, uh, isso que entrou à tona foi a esquerda. Foi. Né? E ao chamar qualquer pessoa que fosse votar no outro lado de olha, então tu só pode ser um racista, tu só pode ser um homofóbico, tu só pode ser isso aquilo... Não que não tenha, tem bastante gente racista, tem bastante gente misógina, tem bastante homofóbico por aí. Só que ao, ao dizer que todos, todos aqueles que querem votar no Bolsonaro estão, estão representando isso, eles tocaram de bandeja o, 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 o voto para o Bolsonaro, né? Porque, Exatamente, porra,
2: cara. cara. Eu concordo eu... contigo nesse ponto, é, 100%. Eu queria recomendar agora, só que não vem na minha cabeça, mas eu gosto... Tem um canal no YouTube, e, nós, e eu acho que essa, como o Júlio falou nisso do podcast, um dos motivos pela eleição do Bolsonaro foram as redes sociais. É claro que as redes sociais você tem que saber, como, como diz, é, filtrar aquilo que é bom e que é ruim, mas eu vejo as redes sociais como um fator fundamental para a expansão das nossas liberdades. É Sim. essencial a função das redes sociais. Mas enfim, tem um canal do YouTube que eu gosto de seguir, que é uma menina tipo o Arthur Duval. Arthur Duval, como é que é o nome do mamãe que falei?
1: Arthur Duval. É, não, não. Arthur não, Duval. não é, Arthur... é, uma,
2: é uma garota que ela vai no Canadá no meio dos protestos e começa a entrevistar a galera. E ela fez isso. Eu quero utilizar como exemplo do identity politics que o Fux falou dessas minorias a chamada cultura do estupro, ok? Uhum. Uhum. Foi tentado vender para nós Uma imagem que a nossa sociedade É uma sociedade que vive baseada Na cultura do estupro Que na minha opinião é uma mentira deslavada cara. Uhum. Ninguém tem orgulho De ser um estuprador
1: Tá Ninguém Mas...
2: tem Digamos se eu, se, se, eu, se eu fui acusado de estupro Algum dia, ou se eu faço alguma coisa Vou concorrer no emprego e, e se isso é colocado na mesa no, Na decisão de decidir, se eu for contratado ou não Isso vai pesar contra mim, cara Sim. Entendeu? É, mas... então, não adianta querer dizer que nós não. vivemos a cultura do estupro, a perseguição às minorias. Claro não, mas é isso tem, que... como o Fux falou, mas não é a regra, cara.
1: É que assim, ó vamos lá, pessoal. Uh, esse tipo de coisa não é o Estado que, que conserta Muitas Isso vezes são incentivos é. perversos colocados pelo Estado. Quem virou a causa do casamento gay nos Estados Unidos, ao meu ver, tá? e dali deriva o que veio para o resto do mundo, uh, devido à importância da, da guerra cultural americana, foi hum. o, seriado, o seriado Will and Grace que tinha um homossexual, no final dos anos 90, se não me engano, nos anos 2000, tinha um homossexual assumido, que, que era, era um dos protagonistas do seriado, esse seriado foi o seriado mais visto, Estados Unidos afora, todo mundo via, e... Foi ali, foi, podem olhar depois a, a, a para acompanha, acompanhar a, a, o apoio à legalização né, do casamento gay, foi, foi junto com esse seriado, onde as pessoas viram que não eram. Um, o cara que era homossexual não era uma aberração, entendeu? E quebrou um pouco do estereótipo. Mas, enfim, então isso foi a sociedade privada que resolveu uma lei que o, Estado, que o Estado veio... Porque existe é, o impedimento pelo Estado. Então, assim, voltando ao Bolsonaro, ao governo dele e tal, não acho que ele vai também fazer justamente essa histeria coletiva da esquerda, né, de ah, vai perseguir mulher, vai perseguir... Mas é que daí você tem que entender que o que a esquerda queria era justamente que esses grupos tivessem direitos a mais porque eles são oprimidos, porque eles são e eu não estou tô dizendo que não são, eles podem muito bem ser, privadamente eles são muitas vezes cara é homofóbico, é tem gente que é misógino, gente que é machista, né? Tem tem tudo isso e tem é, é um problema racista, mas tem mas, tudo tem tudo tem tem racista só que isso eu já vi, boa, eu já tive uma vez uma experiência profissional de que eu estava contratando uma pessoa a trabalhar na casa do cara e o cara depois quando ele ele não ele não chegou a falar ele só fez um toquezinho com a pele assim sabe que eu tinha recomendado uma moça negra eu fiquei enojado enojado exato nojento. mas isso existe pessoal então Só que, bom, daí a esquerda quer o quê? Quer que passe uma lei, que se uma pessoa fizer isso, ela tem que ser denunciada e vai o DOPS aí pegar ela. Daí é o contrário, entendeu? É Daí tu torna esse tipo de coisa uh, assunto tabu. E o que é tabu vira um depois um problema, porque ele fica crescendo no cantinho escuro que ninguém quer falar, que nem os nazistas. Né? Por isso que eu, por exemplo, eu sou contra, por exemplo, leis que nem tá na Polônia, que muitos dos reaças brasileiros adoram. Aí lá, é proibido, é proibido comunismo, não pode ter partido comunista. O que, que vocês acham que o cara que tá fora do discurso político, do aceitável, do que é discutível, vai fazer se ele não pode ir lá na TV falar as merdas dele, que nem o PSTU faz? O que, que ele tem... vai fazer? Ele vai plantar uma bomba, cara.
2: Exatamente, eu concordo Entendeu? 100% contigo, Fux. E aí teve um exemplo bem... Teve um exemplo bem interessante aqui nos Estados Unidos, sei que não é o momento agora, estamos falando de Brasil, eleição do Bolsonaro, mas eu vou tentar falar isso bem rapidamente, 30 segundos. Ano passado teve aqui quando o, os caras da extrema-direita norte-americana, aqui, uh, fizeram uma manifestação em favor do Charlotte. presidente Donald Trump. Ok? E aí foram... E aí foram entrevistar o presidente Trump e ele acabou dizendo, cara, é o seguinte, eu não concordo com o que eles estão fazendo, eu não, eu não, não, não quero o apoio deles, mas tem que entender que eles estão livres para se manifestar, brother.
1: Uhum.
2: Isso gerou, meu pai do céu, gerou assim, ó, não, o Don Lemon na CNN, desculpa utilizar o termo, mas é um, é um lacaio. O dono, Lemo, na CNN, no prime time show que ele tem, ele chegou com a primeira frase dele, e é uma vergonha que eu estava olhando CNN, né, tem que reconhecer, é, não, tem que fazer, eu, eu reconheço, reconheço um momento de fraqueza, ele chegou no início do discurso dizendo o presidente dos Estados Unidos é um racista, aí eu pensei, uau, é mesmo, deixa eu checar a informação, aí fui ver a reportagem, era por causa disso que ele falou que não, tudo bem, os caras são extrema-direita, etc, não concordo com eles, mas eles têm o direito de se manifestar. eu estou falando isso porque é para fazer alusão ao que o Fux comentou da questão da Polônia,
0: do, do anticomunismo lá, né? né Fux, foi... não, e aqui do Brasil também, sobre as pessoas poderem se manifestar para não ficar na margem, para não ficar no sorrateiro, no escuro, no submundo, e eles se espalham, eles vão se espalhar. Se não apareceu o PSTU na TV falando as porcaria que ele fala... Eles iam estar no sorrateiro, é isso, né, Fux?
1: É isso aí mesmo. E é isso que muito reaça, que inclusive votou no Bolsonaro, sonha, né? Com esse tipo de coisa e esse tipo de. E, te... e vamos lá, tem sim, parcela, a parcela, uh, uma parcela de votos, né? De pessoas que realmente são essas coisas todas de ruim que a gente estava falando antes, que votaram no Bolsonaro na né? esperança que ele seja, seja <risos> aquilo que a esquerda diz que ele é, entendeu? Uh, Provavelmente que... tem. Aqui, na, aqui em Porto Alegre, né, quando tu passa na uma das principais avenidas da cidade volta e meia horário de, de rush tem um tem um, um caquedo de velharia lá defendendo a volta da ditadura militar e daí eles eles tinham eles tinham um aviso dizendo assim uh, se você concorda buzine e daí como ninguém ninguém uh, buzinava né eles depois trocaram a faixa se você não concorda buzine entendeu e daí ficou basicamente <risos> É, não então, é, isso é
2: verdade. Uma, uma Esse cara eu...
1: botaram no bolso, entendeu?
2: É
0: uma das Mas coisas dá...
2: que eu vejo, assim, do, do da nova administração que vai ter o Brasil a partir de 1 de janeiro de 2019. E aí o Fux vai me taxar de otimista, né? Claro, ele pegou essa pecha hoje no programa aqui no podcast. Mas é, é, mas é justamente essa questão, entendeu? de Porque infelizmente a esquerda, e não é só no Brasil, é nos, aqui nos Estados é. Unidos, é na Europa, a esquerda é o seguinte, eles estão baseados, todas as políticas de Estado deles estão baseadas naquela ideologia da luta de classes, entendeu? Aquele, aquele negócio que uma pessoa só é bem sucedida porque ele está explorando as outras pessoas, se você sobe é porque você está colocando alguém para baixo, entendeu? eles não acreditam em criação de riqueza eles não acreditam em por exemplo as, as uh, há desigualdades ah mas você tem como todas as partes crescerem entendeu
1: A esquerda... dinamismo social né Fernando? muitas vezes isso, isso, são, isso é o dado mais escondido de todos no próprio Estados Unidos que é muito desigual sim mas eles têm o dinamismo social os, os ricos ficam mais pobres alto e meio os pobres ficam ricos e isso é, Opa, essa cara. troca dentro da escada é muito comum absolutamente, e
2: outra coisa, então a esquerda tem a seguinte mentalidade, eles acreditam na luta de classes, só que tem um detalhe, eles não estão interessados em fazer com que a luta de classes acabe, e é isso que as pessoas não se dão conta. Uhum. Por exemplo, eu vou pegar o PT como, como né, o exemplo brasileiro, tu acha que o PT está interessado em tirar milhões e milhões de pessoas da pobreza de uma forma que o Bolsa Família ou programas sociais terminem? Tu acha que eles estão interessados nisso?
1: Não, eu não acho.
2: Eles não estão porque a causa deles termina, brother. É,
0: é mais pelo resultado Mas... da eleição, né? Os, os lugares então... que mais recebem Bolsa Família foi onde o Haddad ganhou, né? Exatamente. Então, Exato. O, o, a esquerda, historicamente,
2: até o marxismo cultural tem a ver com isso eles não estão interessados em, em, em acabar com os problemas sociais, porque é dos problemas sociais que eles se alimentam. Eles não estão interessados em as pessoas crescerem, ascenderem socialmente. Eles não estão interessados que as pessoas, pelo seu próprio mérito, cheguem a ter sucesso na vida, seja no estudo, no trabalho. Eles não querem isso. Eles querem que as pessoas dependam deles. E aí deles eu falo políticas de Estado, políticas de governo. E um ponto positivo do governo Bolsonaro, eu não vejo, entendeu? Políticas sociais, ele fazendo políticas sociais para supostas... Eu não quero utilizar o termo minorias, mas para,
0: suportos, para supostos grupos políticos. Grupo grupos, é, é grupos intelectuais é um de pressão, porque acaba acaba sendo uma acaba sendo políticas para grupos de intelectuais que conseguem meter pressão, né, dentro do governo. E eles é que acabam ganhando com isso, né? ONGs e essas coisas é que acabam ganhando. Eles falam que estão em nome da classe e tal, só que quem ganha são os líderes, né? Exato. eu acho Talvez ele consiga acabar, mas assim, eu e o Vernan falamos bastante, falamos num tom bastante otimista. O Fux, ele, ele ficou bastante decepcionado com o nosso otimismo. É.
1: Poxa. Poxa. Achava que vocês eram liberais, porra. Eu... Nós somos, nós somos liberais. Acredito em política agora, porra.
2: Não, estamos fazendo uma análise baseada no que está aí, né, prezado ah. religionário.
0: Interessado é. na análise que o Fux estava fazendo em cima do nosso otimismo, dos pontos otimistas, nosso, o Fux tinha falado do, da reforma da Previdência, que em cima do que o Verna havia falado, o Fux achou que não seria possível, né? Mas uh, tem mais alguns pontos do nosso otimismo que tu gostaria de tratar, o Fux? Não, mas tu pre... acha que... da,
1: da reforma da Previdência, eu acho que vai sair, tá? Uma mais, mais uma um concertozinho nessa nossa do nossos modelos de repartição, né, que é um, um sistema pirâmide para quem não conhece, não conhece. É só Sim. olhar a definição do sistema de pirâmide e olhar como é que funciona esse sistema de repartição, não só no Brasil como em qualquer lugar que aplica esse negócio. Uh, mas eu eu acho que o que mais uh, eu mais me deixou encucado ali uh, na parte do discurso do Bolsonaro, que daí também uh, me deixou um pouco preocupado. É uma coisa que eu me lembro quando a Dilma ganhou a última eleição e falou que ia governar para todos os brasileiros. Eu fiquei puto da cara, né? Primeiro sim, primeiro que eu não quero é que tenha um comandante lá em cima. <risos> Aí vem a Dilma e me diz que vai governar para mim. Ah, tá, né? Eu fiquei especialmente indignado. E... Fux, agora eu vou
2: ter que falar o que o John Kennedy falou, Fux. Não pergunte o que você quer, não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer sobre o seu chefe, o seu superior, aquela entidade máxima que te governa, que é o seu país.
1: É isso aí. É isso aí. E, é, e é isso, o, o Bolsonaro, ele falou... Genericamente em Brasil, falou muito na Bíblia, né? Falou muito em. Uh, e, mas não falou, em, não falou sobre uh, a parcela que perdeu, que não foi pequena.
2: Exatamente.
1: Foi muito grande. Exatamente. Então, esses é caras. Isso. Né, esses, não, é que é, 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 é ele, ele é um. Ele é muito burro, ele é muito limitado. Ele acha que vai conseguir uh, carregar quatro anos de governo, fazendo reforma, ou fazendo o que diabos ele quiser. Na real, eu acho que ele quer só, uh, é, no, como um versículo bíblico, para não ficar parecendo que eu sou totalmente anti-religião, né? Uh, Sob a luz do sol, tudo é vaidade humana. Eclesiastes, não é, Júlio Vernão? Vocês que gostam da Bíblia? Uh, ele, eu acho que o sonho dele é ser Uh, uh, lembrado para a eternidade como o presidente que salvou o Brasil uh, e inclusive ah, um, um, um parênteses sobre esse messianismo dele que me deixou extremamente achei bizarro, que ele falou né, que, que basicamente Deus operou através dos médicos lá de Juiz de Fora e depois através do Einstein, para operar um verdadeiro milagre, ele faz, fez essa expressão, ou seja estamos vendo isso, daí me, me, me acendeu a luz amarela, tá? Porque acreditar que tu é o um enviado de Deus para corrigir uma nação de mais de 200 milhões de pessoas, um dos maiores países da face da Terra, esse tom de messianismo me deixou assim, ó, bah, que coisa perigosa.
0: Não, qualquer, Entendeu? Pessoa, Aqui... qualquer pessoa religiosa que é curada de uma, de uma cirurgia acredita que foi Deus.
1: Essa é a tua Mas análise otimista.
0: Não, não. É não, otimista. não é análise otimista. É realista de uma pessoa religiosa. Uma, Fux, uma, mas uma aqui... mulher religiosa, ela acredita que foi Deus que salvou ela. É. Se foi ou não foi, daí é um outro assunto. Mas, Fux, é... mas
2: aqui, aqui o argumento do Fux, eu adoro, eu tava esperando, o tava, Fux me conhece um bom tempo, eu tava esperando eu utilizar essas palavras agora. Eu vou dizer, Fux, aqui o teu argumento peca na origem.
1: Ah, é. em,
2: em que origem? Eu concordo contigo que... Eu não gostei quando o Bolsonaro utilizou esses termos de Deus e etc para representar que ele é o ungido que vai resolver os nossos problemas. Eu estou de acordo contigo porque ninguém quer... Né, um político uma autoridade resolvendo os seus problemas, apesar de que Ronald Reagan falou lá que o governo é o, deve ser o carro e nós somos os motoristas.
1: Ah, né? Mas o discurso do Reagan era uma coisa, a realidade que ele fazia era outra, né, verdade? Mas eu, mas, <risos> é, mas, mas
2: eu comento que o argumento do Fux, eu falo isso em tom de brincadeira, óbvio, peca na origem, é que é o seguinte, cara, nós não podemos impedir libertários ou defensores da liberdade que somos de alguém, nem o presidente da república que seja uma pessoa religiosa.
1: Não, não é isso, eu não tô dizendo que ele não pode ser religioso. Ele crê naquilo que ele quer. Ele, mas é claro. Exato. Mas, tu vai, mas é justamente nisso, daí tu vai falar lá pra, pra fazer o discurso à nação brasileira, né, uh, vai falar que vai governar, teoricamente vai governar para todos e tal... Tu quer construir uma ponte? Tu deveria, pelo menos, fosse minimamente inteligente, querer construir uma ponte. dizer assim: olha, pessoal, não se preocupem. Eu não vou, não vou ser o fascista que vocês da esquerda, com seus Sim. 40 milhões de votos, acho que eu vou ser, Sim. né? E daí fica Deus para cá, Deus para lá. Foi um milagre que que permitiu que eu estivesse aqui para salvar a nação brasileira. Ah, para! Entendeu? Ah, cara, mas
0: assim, democracia 40
1: bilhões que estão lá que não são religiosos, provavelmente, entendeu? Democracia
0: é a ditadura da maioria. Concordo. Democracia é a ditadura da maioria. A maioria brasileira é cristã, tá? De várias de denominações. Ele tá jogando para a maioria, velho. Mas assim, uma coisa, uma coisa que é estranho que é muito estranho e pode ser por ele ser boçal ou alguma coisa assim, mas é muito estranho de, de qualquer forma, é ele não ter falado um discurso de união. Porque para o ganhador é muito fácil tu falar de discurso de união. Deus tu ganha Deus. e daí depois tu fala, não, eu quero unir tudo agora. de quem não se unir com ele? Não, foi ele que não quis se unir porque eu falei que eu queria me unir. Cara, é. era o um discurso... Ele tava com a faca e o queijo na mão para é. dizer união e ele não falou união, então... É estranho, sim, é estranho. Que, que, isso é bem que estranho, bom né? que tu tá virando pessimista
1: comigo, Júlio, porque é justamente nesse fato aí que me dá uma é. hora... O quer, quer me
0: rotular?
1: <risos> Não, eu concordo, É, me dá uma porque é, é, isso era nessa hora que ele, ao sinalizar, que ele, olha vamos acalmar vamos os ânimos, vamos todo mundo baixar a bola, vai dar tudo certo, eu não vou eu não vou provocar vocês, então vamos tentar construir uma, uma solução. Não, ele foi lá e fez um discurso, também não foi ruim, por outro foi lado, fim. então ele foi um, foi um discurso mediano, mas ele já mostrou na sua primeira interação como presidente eleito, de que ele não fez a melhor opção, entendeu?
2: É. Exato. Eu acho o seguinte, eu estava conversando com o Júlio até antes de a gente, nós entrarmos no ar, e eu concordo com o Júlio 100%. Eu gostei dos discursos do Bolsonaro na questão pragmática e técnica, claro que deixamos aí a margem se ele vai cumprir ou não, somos todos céticos com relação a políticos, e aí eu concordo com o Fux 100%. Não sabemos se ele vai cumprir ou não, ele pode não fazer nada que ele falou, mas no papel eu me surpreendi positivamente. E eu concordo com o Júlio na minha surpresa negativa com o discurso do vencedor na, na ditadura da maioria, como o Júlio falou, ou como o Haddad diz na, deboca, na ditadura da burguesia, que é a democracia brasileira. Eu fiquei surpreendido negativamente porque ele não adotou, em parte do discurso, um tom conciliador. E eu acho que foi por isso eu falei é, com o Júlio anteriormente que o, o discurso do, do Haddad ou do Andrade veio depois do discurso do Bolsonaro, né? E eu acho que foi por isso que o discurso do Haddad depois da derrota, na minha opinião, foi horrível.
1: horrível. Eu não ouvi ele, o discurso dele. Ele
0: não, ele não cumprimentou o Bolsonaro... Ele falou que vamos estar unidos, resistentes. É bem, é bem Liga, complicado.
1: Que... Você esperava que o PT fosse fazer é, a culpa depois o de PT... perder?
0: O PT... é, exato.
1: Não, não tem como. É, então, não, tem possível, como. Né?
0: não tem como. Então, assim, tu para para pensar, o Bolsonaro tá fazendo jogo também. Então, vai seguir dividido. Vai seguir é, completamente dividido. É, e outra, assim,
2: outra coisa que eu acho que o Bolsonaro não foi um pouco conciliador, pelo seguinte, ó, galera... Eu acho que, eu não sei se é boato ou se não é, mas uma galera comentou aí que o Steve Bannon, que foi um dos caras que uh, ajudou o Trump na campanha dele, deu algumas dicas para o Bolsonaro e etc. Eu acho que, apesar de ele não ser tão agressivo como presidente, eu acho que ele vai ser um pouco fiel àquilo que foi a campanha, que é, por exemplo, pegar duro contra no caso foi a ideologia do PT, por isso que eu não concordei em parte por um discurso de vencedor, aquele, aquela live ali que ele fez na casa dele, mencionar comunismo, mencionar socialismo, depois Sim. de ter vencido. Mas eu acho que ele pode estar fazendo isso pensadamente em termos de estratégia para manter uma postura meio dura, daquela postura que o Trump teve nos Estados Unidos. Né? Eu fui eleito baseado nessa plataforma, eu vou tentar cumprir aquilo baseado no que eu fui eleito eu acho que foi por isso que o discurso do Haddad foi, na minha opinião. Mas não
0: dá para esperar muito, né? Do, do, da é, esquerda do PT. Do PT é. É. Não dá para esperar muito. O cara tava com o Boulos do lado dele, a Manuela Dávila do Partido Comunista do outro. É, é difícil que... esperar qualquer coisa dessa gente mesmo. E provavelmente, assim, o Bolsonaro ele vai tipificar M MTST. M, e MST como entidade terrorista nos próximos tempos, né? Provavelmente ele vai fazer isso, que, ele, que é uma das coisas que ele já falou. Eu não sei se foi durante a campanha ou antes, mas ele vai se esforçar bastante para isso. O que e é algo
2: positivo, ele... na minha opinião.
0: Sim, eu acho é. que MST seria uma entidade terrorista em qualquer lugar do mundo, né? Só no Brasil que não é. Agora é. o Fuxa quase me taxando tá de bolsonarista, não é nem eu Não... <risos> O está que... repensando manter o Conexão Boston com a gente.
1: É. <risos> Cara, o que, tá me de... o que me deixou realmente triste, assim, porque eu, eu vou, sinceramente, eu fico, cada vez que tem uma eleição presidencial, eu fico triste, porque os brasileiros continuam né, querendo eleger gente para o Brasil e não fechar aquela merda. É. Uh, mas a segunda coisa é que o que me deixa triste é como a esquerda brasileira não fez meia-culpa, né? Não Sim. e especialmente, pô, não vou dizer as pessoas, né? Eu, eu acho que das pessoas que votaram no PT, todas que, que eu vi que falaram que eu vou no radar né? no radar, como eu falo, eles <risos> não, eles não, uh, eles não queriam mais votar no PT, tá? Mas eles não, o PT em si não fez meia-culpa nenhum. É, tanto a escolha, Boulos, é, Manuela Dávila, enfim, né, e, a, e, a, e o discurso pro Lula, né, um cara preso, enfim, Sim. eles não, não, a gente não aprenderam porcaria nenhuma, e o que me deixa triste é, é que essas pessoas todas que votaram no, no Adá, podiam ter votado no picolé de chuchu, que é uma esquerda, mais light, mais moderna. É? Mas... A Marina
0: era a candidata perfeita,
1: velho. Na Marina, é verdade, no Marina, Sim. no Alckmin, em qualquer um desses imbecis que, que são menos piores do que o PT. Mas daí escolheram o Ciro, uma parcela estava com o Ciro, um cara explosivo, machista, homofóbico Sim. também, Sim. e daí Sim. escolheram o Ciro. Depois o Ciro, foi pro Gadda... então, assim, Não conseguiram, uh, não existe uma esquerda moderada não. no Brasil. Ah, e se esquerda... tivesse
0: teria ganho.
2: Isso. Para complementar o não, que você que... falou, eu acho que um dos motivos que elegeu o Bolsonaro e um dos motivos das pessoas mais racionais, não aquela pessoa mais emotiva que que, que chama o Bolsonaro de mito, né? Os mais racionais que decidiram votar no, no Bolsonaro foi porque ficou evidente nessa campanha, cara. O, o em inglês é o double standard, né? Mas é o dois pesos, duas medidas da esquerda. Os caras, como o Fux falou aqui do Ciro Gomes, cara, que seria uma versão do Bolsonaro à esquerda. E Ninguém falava nada. E dentes. Exatamente. Por exemplo, na, na onda do Bolsonaro, ali, não, não questionando o voto às pessoas, teve eleição de Janaína Pascoal, teve eleição de, de mulheres muito bem votadas, teve eleição de um, de um negro pelo Rio de Janeiro, e aí tu não ouve nada, porque foi eleito pelo Bolsonaro. Ou seja, eles não estão interessados nas mulheres, eles não estão interessados nos negros, eles não estão interessados nas minorias, estão interessados naqueles que estão com eles.
1: Sim. É verdade. É, é que isso é tribo, exato. Né? Mas eu acho que, é, Júlio, eu... desculpa, tu falou uma coisa que eu concordo, eu quero te ouvir assim mesmo. Tu falou, realmente, e se tivesse, a Esquerda tivesse colocado um candidato mais light no segundo turno, levava. Eu concordo contigo. Explora levava, isso aí nós.
0: Levava com certeza, e eu acho, assim, já vamos ir pro lado do, do encerramento. Uh, vamos dar as nossas últimas palavras, eu vou dar a minha última opinião daí depois, Vernan, por favor eu quero a tua dica de livro para os nossos ouvintes Beleza. mas, encerrando uh, eu acho que para daqui a quatro anos, ou a esquerda aniquila o PT escanteia o PT ou então eles, ou o Bolsonaro vai ser reeleito, assim, é muito provável que ele seja reeleito, porque ele vai o, o, o reduto da esquerda no no país ficou o Nordeste, o Bolsonaro vai manter a Bolsa Família e vai aumentar o Bolsa Família, vai ver que o discurso da esquerda que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família é uma mentira, porque ele vai manter e vai incrementar. Então ele Isso. vai ter muita força, assim, eu acho. Ele não. Claro, a chance dele, dele fazer alguma merda que pode dar alguma tragédia é grande, porque não se tem muita, muito, muito track record do que ele pode fazer, assim. Eu não consigo extrapolar para frente o que, que ele pode fazer, mas se ele não fizer nada e manter tudo tudo o padrãozinho, fazer só as lições de casa, ele vai muito longe. Então, ou a esquerda se rearranja numa nova esquerda, ou se eles forem mandados pelo PT que nem os for essa eleição, eles vão dar uma reeleição para o Bolsonaro. Essa é a minha percepção de futuro o que pode ocorrer. Qual é a percepção tua, Fux?
1: Olha, eu, eu concordo contigo, Júlio. Eu acho que a esquerda vai. Uh, eu, eu, eu tô torcendo, na verdade, que uma, uma coisa muito boa que aconteceu nessa eleição ainda mais com o um novo agora dando as caras o próprio o Bolsonaro, o partido dele, eu acho que deve ten, tender a virar um partido uh, conservador brasileiro, e o Novo preencher o lado liberal, pelo menos essa é a minha esperança, né que daí o Novo não fique brigando pela posição conservadora, e que a esquerda se rearranje né? numa numa esquerda mais moderna, não né? um social-democratas, uh, não chega de socialismo, né? embora nos Estados Unidos, por exemplo, tenha agora os democratic socialists, uh, eu acho que existe espaço para uma, uma esquerda social-democrata na nossa democracia mais moderna, que seria, uh, que eu acho que, vai, que pode acontecer uma fusão né, do PSDB com o PT. Uh, isso é wishful thinking, meu, mas eu, pá, eu torço que isso aconteça. Porque se fundir o PSDB ao PT, é capaz de dar uma. deixar mais leve né, a, turba, a turba de bandidos do PT, uh, deixar um pouco mais moderno o discurso deles. Eu acho que boa parte dos caras aí que não foram eleitos vão acabar na cadeia, então isso naturalmente vai limpar um pouco o partido. É, mas eu tô. Eu, a única coisa que eu acho que impede o bolso de ser reeleito, se ele fizer, se ele cumprir uma dúzia dessas coisas aí que ele falou que ia fazer eu acho que ele se reelege o meu único que eu receio é em relação a uma crise global né que eu acho que pode estourar ano que vem de novo uh, e daí isso botar botar a economia a pique logo no início do governo bolsonaro sendo que a economia agora apresentou três meses de recorde de criação de empregos né então e para encerrar minha participação eu quero dizer que eu vou sentir saudades do presidente temer o melhor presidente desde a FHC, um disparadamente, ao meu ver, que em dois <risos> anos passou reformas muito necessárias para o país, só na reforma trabalhista e na PEC do teto dos gastos, eu, pá, eu tiro meu chapéu para esse senhor que obviamente é uma pessoa que não deve não deve ser de índole muito boa não, uh, tem algum histórico já, mas é um cara que eu acho que ao passar dos anos, quanto mais longe ficar do dia a dia dele aqui, as pessoas vão lembrar como tendo sido um cara importante para modernizar esse país tão atrasado. Vai Só lá, uma pô.
0: coisa Vernan, e os estatistas somos nós, Vernan Ah, não, eu <risos>
2: Eu fiquei impressionado. Não, eu, eu senti aqui, lá descendo dos olhos do Fux. Ele, é, vocês não estão vendo, pessoal ouvindo. Ele está digitando aqui chat, hashtag Fica Temer. Está ali,
1: ó. Tá, preparado ao
0: almoço agora. Eu moro aqui. Fica né? Fux. Hum. Eu, vou ali, eu vou ali no Palácio do Jaburu amanhã pegar uma foto do Temer para mandar para
2: o Fux. Não, eu, eu, eu gostei, gostei da fala do Fux que ele utilizou de né, contra, com, certeza, com certeza, argumentos técnicos, não há, não, dá como, não há como negar. Então, galera, só para falar aí mais uma vez as minhas palavras finais, começando a agradecer vocês pelo convite para mais esse podcast, mas o que eu acho, tá? vou dar um tom mais otimista, começando com uma análise negativa. Se vocês olharem bem a eleição, o número de votos, o Bolsonaro perdeu essa eleição, pessoal. Eu não sei quantos votos foram nulos, quantos votos foram aí abstenções, sei lá eu, mas eu acho que se somar tudo, eu acho que o Bolsonaro teve menos
0: votos. Posso estar errado. É colocar Como assim, somar Haddad mais brancos e nulos? É, isso aí. Agora. E abstenções? Isso, e abstenções, né, que a galera
2: que não foi. Não, abstenções foi 20%, com certeza que... 20%. Então, então não, é essa que, é, não, é, não é essa loucura aí de que Bolsonaro, Bolsomito, não, é o salvador da pátria, não, o Brasil tá muito dividido ainda, tá? Sim, o PT fez quarenta e tantos milhões, né? Ué, exatamente, bom. então, e é, eu acho que para ser sincero com vocês, e isso é uma visão pessimista, eu acho que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não tá tão derrotado, tão morto assim, não. Porque esse resultado de 40, esse 55% a 45%, 44%, acho que surpreendeu eles positivamente. Essa é a minha visão. Mas uma visão otimista aí, eu acho que é, se o Bolsonaro conseguir tentar implementar essas reformas ou essa agenda que ele vai tentar implementar, eu acho que a economia tende a responder relativamente bem, tá? Porque vocês sabem que o indivíduo responde a incentivos, os mercados respondem a incentivos. E se ele conseguir reduzir impostos, por exemplo, tentar colocar o governo dentro dos seus meios, e isso é previsão, eu acho que a economia pode responder... Muito bem, e ao fim e ao cabo, claro que nós temos o sonho de viver num Brasil mais liberal em termos individuais, em termos empresariais, mas como eu falei para vocês na nossa conversa anterior, eu acho que mudar a direção do país nesse momento é o fundamental. Né? E, e fiquei muito feliz com a vitória do Romeu Zema. É Romeu Zema, né? Isso. É. Como governador de um estado central, crucial, como é Minas Gerais, eu acho que é uma vitória história para o liberalismo sensacional no Brasil, tem um governador no estado como Minas Gerais já aí num cargo executivo, então eu acho que essa eleição, gostando ou não, foi uma eleição histórica, tá, em termos, é, não em termos assim do que a gente quer, mas é uma eleição histórica, como foi a do Lula em 2002, esse tipo de coisa, eu acho que é uma eleição histórica que pode colocar o Brasil na direção talvez correta, de diminuir um pouco o tamanho do Estado, diminuir impostos, reduzir gastos, é, acabar com essa ident identity politics, como o Fux falou, da liberdade para os indivíduos e para as empresas, mas claro, é, vai ser dever meu, do Júlio, do Paulo, de todos aqueles que vão nos ouvir agora, que é cobrar, né, cobrar ah. o, o próximo governo, é, por isso que eu compartilhei no Facebook um post que foi feito pelo João Amoedo dizendo, ok, parabéns Jair Bolsonaro, mas agora nós queremos mais liberdade para empreendedores, Estado menor, fim de privilégios e, e, e manter a nova, a futura administração aí responsável por aquilo que eles
0: prome prometeram. Boa, boa. E a tua dica de livro, campeão?
2: Beleza, dica de livro é... É um cara que eu acho sensacional, que foi uma das pessoas aí... Pessoas não, um dos escritores que, que me convenceu ao liberalismo, que me convenceu ao Estado menor. Não é, não é considerado um libertário, mas eu acho que é uma das grandes figuras aí do liberalismo, e, e, e do livre mercado e etc. Um campeão nesse termo, que é o Milton Friedman. Tá? O Milton Friedman, um economista na Escola de Chicago, sendo fiel ao rótulo que o Fux me deu no início de chicaguista. Sossão. Então, Sossão. Milton Friedman, a recomendação de livro, eu dei uma pesquisada aqui, Júlio, Paulo e galera, tem em português, sim, é o Livre para Escolher. Que livro,
0: cara. Sensacional.
2: Milton Friedman e Rose Friedman, a sua esposa. Esse livro não é um livro técnico de economia, pelo contrário, ele começa o primeiro capítulo explicando como que um lápis chega na sua mão.
0: É um livro sensacional. Para iniciantes na, nas ideias da liberdade, é perfeito. Exato. Como é, o
2: lápis verdade. chega na mão do Fux, sendo regulado pelo sistema de preço sem nenhuma intervenção governamental. E é fantástico ver como todos os indivíduos, agentes sociais, se organizam sem opressão, sem governo, para fazer com que o lápis, cara, chegue na nossa mão para que nós possamos escrever. Então, Livre para Escolher, Milton e Rose Friedman. Um livro sensacional. Pesquisei no amazon.com.br aqui agora para dar já a ideia do preço, né? Que o brasileiro não gosta muito de pagar pelas coisas. O brasileiro quer que tudo seja de graça para ele. Mas lá no
0: amazon.com.br, R$ 51,00. E se o brasileiro não gosta de pagar e não gosta de ler, tem, esse, tem a série de vídeos disponível uh, free to choose uh, no YouTube. Livres
1: para escolher. Livres, Livres
0: para escolher. Pra escolher. A série de vídeos que o Milton Friedman fez está disponível no YouTube. Bota, pode botar Milton Friedman livros para escolher no YouTube. Exatamente. Esse okay. livro eu comecei a Vai
2: ler. Foi assim, ó. Foi como se diz, aquele. Uh, existe a palavra em português, epifania?
1: Sim. Epifania,
2: existe. Eu li o livro, eu pensei, cara, não é possível, brother. Não é tão complicado assim, não, cara. Não precisa é. muito estudo, não precisa muita econometria, muita matemática. É isso aqui, brother. Dá liberdade para as pessoas. E acabou. É, é isso aí. Tem
0: um livro é para escolher. Aí.
2: Essa é a minha sugestão de
0: livro aí para o pessoal. Muito obrigado, então, doutor Vernan. Muito obrigado, doutor Paulo Fux. Foi um papo sensacional. Acho que é uma visão interessante da eleição do, do, do Bolsonaro. Uh, pouco vai ser dito na mídia tradicional, como nós prometemos no início, uh, uh, esse, esse, esse podcast ele vai falar coisas que não são ditas na mídia tradicional e de fato foi falado coisas interessantes, um baita ponto de vista sobre a eleição do Bolsonaro, vocês têm mais alguma coisa para falar? Mais alguma é... opinião?
1: eu tenho uma última frase só eu declaro-me já agora oposição ao governo Jair Bolsonaro né?
0: <risos> sensacional
1: tá bom? sensacional
0: é o doutor Fux é. cuidado hein,
1: as mídias sociais
2: é. podem entender que tu tá assim, hoje em dia nós estamos assim é 880, é branco ou preto o galera que tá te ouvindo pode pensar que tu tá se alistando na fila do Partido dos Trabalhadores o que,
1: é, né? provavelmente se
2: provavelmente. ouvir o
1: nosso outro episódio, sabe quem é que eu votei é
0: com certeza, tem o um easter egg aí nos nossos outros episódios, vão ouvir todos ouçam todos os nossos episódios no nosso, no nosso site www.tapa-damão-invisível.com.br, no Spotify e em breve em novos aplicativos lá no Spotify é só botar Tapa da Mão Invisível que você acha rapidinho era isso, então, senhores. Muito obrigado. Valeu, valeu. valeu abraço. Abraço. Encerramos mais esse Conexão Boston do Tava Não Invisível. Até mais.